0: se escucha como el hoyo. Buenos buenas a todos nuestros auditores. Elegimos una canción de Ennio Morricone porque estamos como en el lojano oeste. Y me acompaña como siempre, bueno, aquí les habla Juan Lurs. Me acompañan Ricardo Neumann y Francisco Rego, vamos a partir con Francisco. Francisco, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, compadre. Un capítulo más, contento estar acá. Estamos a 25 de julio del año 2020. No sabemos realmente cuándo va a salir este podcast, así que le pedimos disculpas a la gente que nos está escuchando, por si está un poco atemporal. <ríe>
0: es Justamente así y además hay que decir que Wander no ha perdido en el tiempo que ha pasado entre podcast y podcast, así que...
2: Lo que es bien notable, bien. Ah, bien
0: raro. Todo lo ha ganado. Oye, ¿y tú qué estás ahí tan graciosillo? Ricardo Neumann, ¿cómo estás? Acá estamos, po.
2: en el lejano oeste.
0: Y en el lejano oeste nos pusimos porque esta, este último tiempo ha pasado cosas en la convención. Eh, yo creo que quien lo ha vivido en primera persona, bueno, en verdad, más de uno, eh, no puede quedar indiferente, ha sido un, un espectáculo no, no
1: menos interesante... Ricardo, ¿qué, qué pasó? Como partidaste, Ricardo, con una pequeña anécdota que creo que es muy relevante y da cuenta del estado emocional en el que se encuentran los convencionales que están ahí trabajando. Señor conductor. Por, por, favor. <risa> por favor, sería raro que yo hablara de mi estado emocional. Mejor que lo otro hablo. día, bueno, yo también estoy ahí metido Arthur, adentro de la convención trabajando con los muchachos, con los convencionales. Y por esas cosas de la vida nos topamos un día X. Hay que intentar que hacer todo atemporal, porque no sabemos cuándo esto va a salir. Y me encontré con Ricardo en un pasillo, y lo primero que me dijo Richie fue: Amigo, déme un abrazo. Necesito <risa> un abrazo. Necesito <risa> que me haga Necesito cariño, me dijo. Y eso yo creo que es un tremendo resumen de lo que significa emocionalmente para alguien de nuestro sector estar trabajando <risa> en toda esa convención. Cariño, cariño cariño, eso es todo lo que necesita. ¿Se dieron abrazo?
2: ausencia de cariño nos sentimos así a propósito el lejano este cuando como que giraban esas bolitas de paja estamos solos estamos solos Ya, pero oye,
0: había una, una conversación sobre el sobre el cien poder originario delegado, yo creo que para la gente común y silvestre es una conversación un poco técnica, pero, pero ¿qué se traduce? ¿qué, qué, qué pasa en eso? Mira, lo primero decir que yo la verdad es que tenía hartas esperanzas puestas en,
2: en estas semanas de aprobación del reglamento. Eh, como todos saben, la pasión ha traicionado varias veces esta convención en los tres meses que tenemos de historia. Y para mí el reglamento era un hito, y lo sigue siendo, un hito importante para empezar a canalizar esa pasión performática con la que la convención se ha caracterizado este tiempo a poder empezar a aterrizarla en trabajo, pues, concreto, con con normas, un marco normativo claro para ponernos de acuerdo, para empezar a trabajar en los temas de fondo, que son los que le importan a a los chilenos. Y y partimos mal votando el reglamento en particular, porque a la segunda votación se atribuye la convención constitucional el poder constituyente originario, a la novena indicación se desconoce el concepto de república, Eh, y y la verdad es que dentro de las indicaciones que llevamos votando, que en total van a ser más de mil, eh, te te da como como un mal horizonte. Eh, eh, Hugo Gutiérrez partía las palabras de de defensa de su indicación donde, donde la convención tenía que declararse con el poder constituyente originario diciendo que este es el gran tema de fondo de la convención. Si es que efectivamente somos nosotros los soberanos o... Eh, si lo sigue siendo el pueblo de Chile, y parece que para Gutiérrez, que tanto se hace gárgaras con el pueblo, parece que él prefiere que la soberanía esté en, en, en esta asamblea constituyente de 155 personas, eh, desconociendo que finalmente, y aquí es donde viene un poco la, la distinción entre poder originario y derivado, desconociendo que finalmente nosotros, más que un órgano soberano, somos una comisión redactora de una constitución pero eso es un mandato que nos dio el pueblo de Chile a través de una reforma constitucional, capítulo 15, y y que surgió además por un acuerdo político el 15 de noviembre, acuerdo que el Partido Comunista del señor Gutiérrez no firmó y no cree. Así todos fueron candidatos bajo este proceso que abrió eh, esta reforma constitucional, Eh, se, se han, entre comillas, colgado de la estructura que que, que regula este gran acuerdo del 15 de noviembre, para que en el primer momento en donde tienen la oportunidad de desconocerlo, lo desconocen, diciendo que básicamente la convención tiene eh, el poder originario, no tiene límite, eh, y y que es el órgano soberano que no debe respetar ninguna norma de fondo ni de forma que nos da la constitución vigente. Y, Y entre eso, obviamente, yo incluyo los dos tercios, la naturaleza jurídica de República de Chile, eh, la sentencia firme y ejecutoriada, los tratados internacionales, todas las normas que supuestamente nos tienen que regular. Y en definitiva, para no darles la lata, porque la verdad es que es un tema bastante árido, pero, pero yo creo que es importante transmitir con toda claridad lo que está en juego. Si es que ya eh, en los próximos días ya no solamente hay una declaración de poder originario ya no solamente hay un desconocimiento del concepto de república, sino que además se terminan por desconocer los dos tercios, que es la norma básica que nos garantiza que nos pongamos de acuerdo y que una, minoría, que una mayoría circunstancial no le pase máquina al resto de Chile para lo que tiene que ser la casa de todos, este proceso, derechamente, se convierte en un proceso de facto. Le estamos incubando a la convención un pecado de origen. Eh, dejamos de reconocer el marco de reglas y la verdad es que yo encuentro que es bastante irónico que sea esta vez eh, eh, la izquierda la que, haciendo gárgaras con la palabra pueblo, se atribuye finalmente un poder que es del pueblo, y eso yo lo encuentro grave, eh, y, y no quiero... Eh, y no me gustaría que, que, que este proceso y esta convención se convirtiera finalmente en un proceso fuera del derecho, sin reconocer el límite, en un proceso de facto, porque finalmente las constituciones están hechas para darle límites al poder, y no puede ser esta una comisión redactora de la nueva constitución la que parta desconociendo cualquier límite a su poder. Ahora,
0: pero yo tengo una pregunta como en lo práctico, pensemos en la persona que está escuchando en su casa, que se está haciendo esta pregunta, ok, vale por el originario, pero, pero en la práctica, al menos hasta ahora, se ha... Se ha regido por la ley. Pancho Rebo, ¿tú, tú qué opináis? ¿Cómo, ¿Esto significa que, que sacaban las reglas? ¿O, o, ¿O es un simbolismo como de un golpe finalmente a la institucionalidad, pero no, pero no necesariamente sí. se transforma en...?
1: Es un tema súper difícil de, de explicarlo, como dice Ricardo, pero es un tema que tenemos que explicar una y mil veces hasta que la gente lo entiende y quede súper clarito porque más allá de que el Partido Comunista efectivamente haya sido aquellos que no firmaron el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que hayan sido aquellos que desde un principio quisieron intentar fracasar este, este proceso, y, y ellos fueron los primeros en, en, en enarbolar, por ejemplo, este concepto de rodeemos la, la, la convención, asociado mucho a la violencia, sus candidatos, recordemos, fueron los más, los más violentos durante la campaña, esta chica Valentina... La constituyente del distrito Miranda, 8, si no me equivoco, eh, quien crepa públicamente al exministro Cortázar, lo amenaza, prácticamente lo escupe de frente, afuera de un metro, no lo escupe, literalmente, pero le habla muy encima, le grita, y el Partido Comunista después. Replica esta información por las redes sociales haciendo gárgara de que eso estaba bien. Una,
0: una performance de,
1: de creación de campaña. Claro, y, y qué bien que lo hizo nuestra, nuestra militante Valentina al encarar al, al exministro Cortázar. Entonces, es un partido que nunca ha validado, ha validado el sistema institucional chileno vigente, que siempre lo ha querido desconocer. Un partido que valía la, la violencia como un mecanismo válido de acción política, pero a quién le extraña.
0: Ya, pero. Pero el Partido Comunista no tiene tiene la mayoría de la convención. O sea, convencieron a otras personas que... Es que que justamente ahí está el problema. Que no lo tienen, pero en la práctica sí lo tienen. No tienen la mayoría de la convención,
2: pero por por primera vez en su historia tienen un tercio. Irónicamente tienen el tercio de veto por el cual pueden echar abajo los dos tercios. Eh, Porque acuérdate que el Partido Comunista al final lleva el pandero de lo que, si todavía podemos llamarlo así, de lo que son... La fuerza de, de la lista del creo pueblo. Que es un tema súper
1: interesante. Y, y
2: también, perdona, y también el pueblo originario. Entonces, el, el Partido Comunista, que claramente nosotros siempre hemos tenido súper presente su, su, su voluntad y su vocación poco democrática,
1: hoy día en la Convención tiene poder. Sí, pero ese es un tema, un tema especial, yo creo, que es como para más adelante. Porque eso es cómo se están articulando las correlaciones de fuerza en el interior de la convención y básicamente quién está exponiendo los temas, cómo lo impone, cómo se negocia y quién defiende, por ejemplo, las indicaciones. Y ahí es súper interesante analizar cómo se ha quebrado el Partido Comunista con el Frente Amplio en el interior de la convención y cómo el Partido Comunista ha terminado trabajando hoy en día con la famosa Lista del Pueblo defendiéndole sus indicaciones a rajatabla porque los chicos de la Lista del Pueblo no las presentan. ¿ah? No saben defenderlas. Pero antes de eso yo me iría un poquito en la importancia de esta distinción que dices tú de, de la importancia de las reglas del juego de por qué estamos, estamos hoy en día defendiendo lo poco que nos va quedando de institucionalidad al señalar que la convención es un organismo encargado de redactar un texto constitucional. Y ahí, aunque, aunque sea difícil de explicar, yo creo que hay que detenerse un poquito y hay que explicar a la gente que nos está escuchando cuál es la diferencia entre un poder constituyente originario, uno derivado o la figura que está en Chile. Porque el constituyente originario, para que la gente lo tenga muy en simple, es aquel que puede hacer y deshacer, que no tiene límites, que está por sobre la constitución, que puede pasar por sobre el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que puede, que puede determinar el proceso de duración. Dios, es, es básicamente para que la gente lo tenga súper claro, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ecuador, con estos procesos que se redactaron nuevas constituciones. El caso ecuatoriano es bien bueno para ser un ejemplo de cuando un poder es originario. ¿Tú sabes cuál fue la primera resolución que tomó la Asamblea Constituyente en Ecuador? La primera, el acta número uno de la Asamblea Constituyente en Ecuador fue paralizar el Congreso. La primera resolución, ustedes del Congreso dejan de trabajarse, van para la casa, ahora el poder somos nosotros. En Chile eso no se puede hacer, porque no somos un constituyente. Tiene ¿Sí que pasar por pleito? Acá somos un constituyente, en el mejor de los casos, derivado, a mi punto de vista, ni siquiera un constituyente derivado.
2: Somos una comisión
1: redactora. Claro, el derivado es básicamente aquel que se le otorga un poco de poder constituyente, que tiene ciertos límites, que está dentro de la Constitución, que puede normarse estas cuestiones, pero que tampoco depende de un tercero. Entonces, pensemos en quién, en el Congreso, ¿cierto? El Congreso puede legislar, puede modificar la Constitución, puede hacer cuestiones en, en rango legal, pero no le pregunta a nadie. Se preguntan a ellos mismos ¿no? Y sacan, por ejemplo, una reforma constitucional. Por ende, tienen límites, pero son un constituyente derivado. ¿La Convención puede regular cuestiones porque sí y puede sacar por sí sola la nueva Constitución? No, porque le tiene que preguntar a la gente en un plebiscito de salida. Por ende, la Convención no ejerce un poder constituyente, ni originario ni derivado, porque el poder constituyente sigue residiendo en el pueblo. Vamos a ser nosotros los que vamos a determinar si aprobamos o no aprobamos la propuesta de texto constitucional.
0: Para poner, para poner la pelota al piso... Eh... En función de lo que decía Ricardo, lo que decís tú Francisco, yo, yo lo que desprendo es que, que finalmente un golpe es un, es un acto simbólico, pero que también va a quedar muy supeditado a cómo quede el próximo Congreso. Y, eh, y en todos los casos, a menos que se empezara a cuestionar el principio de salida, que no creo.
1: Eh, Puede ser también. Amigo, igual, ¿no? Igualmente
0: no sé la soberanía reside en el pueblo, que es aquel que aprueba o rechaza el proyecto de constitución que... Que, que, que esta comisión o esta convención... Sí, pero si
2: se desconocen los dos tercios, ¿por qué se habría que de respetar? Yo tampoco yo lo veo poco probable, pero finalmente el mismo principio, ¿por qué se tendría que respetar el plebiscito de salida? O si, por ejemplo, en, la, en, en el reglamento de participación ciudadana, que vamos, que vamos a estar votando pronto el que se establezcan plebiscitos dirimente, eh, que es una forma elegante de saltarse
0: los dos tercios, porque hoy día, si no nos ponemos de acuerdo por dos tercios... No es lo mismo, porque el plebiscito dirimente es para aquellas cosas en las que no hay un acuerdo, pero sí existe una mayoría suficiente. Eh, en cambio, el plebiscito de salida es para la aprobación de todo el texto constitucional. Sí, ¿tú? pero
2: yo lo que te estoy tratando de hacer ver es el desconocimiento de las reglas. El mm. plebiscito dirimente, que se va a votar con el reglamento de participación ciudadana, hoy día estamos votando el reglamento general es una forma elegante de saltarse los dos tercios, que es parte de las reglas del juego previas a nosotros. Si pero no bueno, alcanzamos eso. un acuerdo, que no no es la gracia de los dos tercios, si no se alcanza un acuerdo por dos tercios, pero solo para explicar, o sea, si hoy día no alcanzamos un acuerdo por dos tercios, esa norma no tiene el quórum suficiente para quedar y rellenar esa hoja en blanco que va a ser la reacción de la Constitución. Cuando no se alcanzan esos dos tercios y si te ponen plebiscitos dirimentes de por medio, finalmente tú le estás dando la atribución constituyente, a, 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 un, a una estructura que hoy día no existe y que no puede saltarse esas reglas.
1: Y, y ahí está lo complicado. No solo que no exista, es, es una renuncia al, al mandato que le otorgó Exacto. la ciudadanía de los convencionales. Es, 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 en palabras más simples, es hacerse el loco, es no hacer la pega. Es devolverle eh, a, la pega. A ti te mandatamos a redactar una constitución. Es que, ¿sabéis qué? No me pude poner de acuerdo. Pero, compadre, si le tu pega, es que no me pude poner de acuerdo. Chuta, preguntémoslo de nuevo a la gente que nos mandató. Es eso. No tuve la capacidad de hacerlo. ¿Qué opinas de usted? No, y perdona, solo para agregarle una cosa
2: más. No, además de devolverle la pelota y no asumir la responsabilidad que tenemos, es también eh, eliminar todo tipo de incentivo al diálogo. Porque hoy día tenemos el incentivo de los dos tercios porque nos ponemos de acuerdo. O sea, tenemos el incentivo de ponernos de acuerdo porque existe la regla de los dos tercios. Si es que el hecho de no ponerte de acuerdo te permite buscar otra salida distinta a los dos tercios se te fue todo incentivo para ponerte de acuerdo. Y eso uh-huh. es complicado también. Te cambia Estoy totalmente la actitud
0: con la que vamos a dialogar dentro de la convención. Estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que quería decir es que, así como está el marco legal, que evidentemente es muy importante porque finalmente es lo que hace que el proceso sea previsible, hay también un marco social. Y yo creo que, a pesar de que aquella, se puedan hacer alguna modificación en el papel, yo creo que es inexplicable, es absoluta, total y completamente inexplicable que la convención no haga, no hiciera, por ejemplo, el principio de salida. Es decir, eh, al final también eh, hay un mandato o sea, la gente está mirando la convención, a lo mejor no todos los días no todas las sesiones, pero está mirando eh, y finalmente si se quiere una constitución que dure porque no, no cuesta nada hacer una constitución que dura tres años pero, pero el desafío va a ser una constitución que dure, ojalá más de 30 <risa> eh, y para eso no voy o sea, hay cosas a las que no te voy a saltar quizás quizá puedes tirar el chicle en algunas cosas pero, pero cosas como por ejemplo el plebiscito salida yo creo que imposible Sería 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 una
2: tontera, Max. yo tengo la misma esperanza que tú. Yo creo que es improbable. Pero no digamos que esta convención constitucional, estos tres meses, se ha comportado de una manera en que nos permite interpretarla desde el sentido común, que es lo que tú acabáis de hacer.
1: El problema, amigo, es que la la regla del plebiscito de salida es una norma que está fijada hoy en día en la constitución, que es obligatoria si esto está dentro del marco constitucional fue uno de los límites claros que tuvo la convención al momento de, de, de ponerse a funcionar nosotros, los ciudadanos, votamos un plebiscito en el que estaban estas reglas incorporadas, donde estaban los dos tercios, donde estaba el respeto a los tratados internacionales, a la república a la democracia a, al concepto de, de la sentencia judicial ejecutiva en el plazo intermedio estaban esos límites pero esto está todo en la constitución y la Constitución, así como la modificamos hace un año, la podemos volver a modificar mañana, si tú quieres. Entonces, por eso, por eso es tan importante la elección de noviembre. Porque Exacto, en noviembre elección, nos vamos a jugar año ese año famoso tercio a nivel de Congreso. Y para la gente que nos, nos escucha, la forma de modificar la Constitución también es por dos tercios, al menos en el capítulo 15. Y nosotros hoy en día en el Congreso tenemos al menos ese tercio para no dar lugar a aquellas reformas que son malas son las reformas que busca el Partido Comunista si en noviembre perdemos ese tercio y sacamos menos de esa cantidad de senadores y diputados ¿quién te impide que el Partido Comunista y la izquierda más radical te modifique las reglas del juego y te saque el plebiscito de salida y olvídate del plebiscito de salida Aquí vamos a eso, se...
0: eso, eso es lo que yo quería instalar hace un rato que es que finalmente esto yo entiendo el punto, el simbolismo y la importancia de lo que pasó, pero es, lo veo como, una, como un primer escalón en una cuestión que tiene, que tiene varios escalones más eh, la elección del presidencial, por cierto, la elección del Congreso, por cierto, y también, obviamente, lo que vaya pasando en esos gallitos entre los poderes constituidos y, y cómo se llama la constituyente.
1: La presidencial es la que menos me importa, soy muy sincero. Tenemos que evitar que se logre un, lo que se dice
2: un Congreso constituyente, que es cuando una mayoría política, que es lo que ocurre en, en la convención, tiene más de los dos tercios y puede hacer y deshacer. Entonces, imagínate lo que sería la configuración actual de la convención que ya todos conocemos, la conocemos como es, con una configuración similar en el Congreso. Espera, ese es un riesgo, y es un riesgo democrático porque, bueno, si
1: tienen los dos tercios por voto en la urna, ok, y tendrán su Congreso constituyente, y pero... pero es que ese tema, amigo, es muy relevante. Así es la democracia, así funciona la democracia, el que gana tiene mayoría, puede legislar. El que es minoría tiene que velar porque sus derechos no sean aplastados. Pero hay reglas democráticas que uno juega. Exacto. Y ahí esto no tema se inventó, ¿cachai? Y hay, acá hay un sector de la derecha que está, que está obsesionada en, por ejemplo, que la convención no funcione. O que, o que se acabe la convención. Y dicen, no, pero ¿cómo estos compadres pueden seguir funcionando? Hay que, hay que terminar con la convención. Hay, hay que llevarlo todo a tribunales. Acá se está metiendo la ONU y la ONU está fijando su agenda sobre Chile. Entonces ahí hay que también explicar... Perdona,
2: cuando tú dices un sector de la derecha te refieres como, como a la derecha en general, porque yo eso no lo veo dentro de los convencionales.
1: No, no, esto fuera de la convención. Los que, está, los que están viéndolo fuera de la convención. Esa derecha que es muy activa en redes sociales.
0: Ah. Hay una derecha que es media cavernaria que,
1: que, que es buena como para la conspiración. Y... Y, y, no, y, no, y, y a mí me gusta llegar a esa gente y explicarles, miren, no se puede. Esto es un proceso que surgió con una validación en urnas que tienen reglas establecidas, que hay un marco jurídico en donde no existe, por ejemplo, el plebiscito revocatorio, que está girando mucho en Twitter. Oye, plebiscito revocatorio, desag- 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 o sea, expulsemos a estos convencionales. Claro, y finalmente pongamos... se cae la no en la misma falta de tierra. respeto a la institucionalidad que le criticamos a la izquierda.
0: Sí, sí como, es como Víctor Chanfro, pero, pero con pantalones dockers.
2: Pero bueno, solo para redondear este tema, porque me gustaría igual que habláramos a, a propósito de lo que se viene en noviembre de, de la presidencial y el Congreso, pero hoy día siento yo que estamos transitando por un camino bien peligroso a convertir esta convención constitucional de un órgano, eh, digamos, que está encargado de redactar la propuesta de una constitución, que será el pueblo de Chile la que, el que apruebe o rechace, a cada vez atru- a, dar señales de atribuirse cada vez más el poder. Eh, sin límite, y si a eso se le suma el Congreso, eh, un Congreso constituyente que puede ser algo que pase en noviembre la verdad es que el, el equilibrio de poderes para, para poder construir una sociedad que nos permita caber a todos, va a ser muy muy difícil y a mí eso me tiene muy preocupado
0: Sí, yo, para pa citar a Lord Acton que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente eh, yo en general, independiente de si es gente de izquierda, de derecha de centro, arriba, de abajo el poder absoluto en pocas manos eh, siempre una mala idea. Eh, y eso yo creo que es la tendencia que se está empezando a ver en la convención, que finalmente en, entre muy poquitas voces se están tomando las grandes decisiones eh, y que son decisiones de poner la pata encima a quien piensa distinto. ¿Por qué no te
1: importa la presidenciable, Pancho Rego? Porque políticamente creo que la elección se juega en los parlamentarios. Y, y, y ni siquiera estoy pensando mucho en los senadores estoy pensando en los diputados porque no sabemos qué vaya a salir de este, de este proceso constituyente respecto a la configuración del Congreso no sabemos si vamos a, a seguir teniendo un Congreso bicameral o un Congreso unicameral no sabemos si vamos a tener un presidencialismo o un parlamentarismo o un semipresidencialismo lo único que tenemos claro al menos desde de, de esta vereda es que la Cámara Política siempre va a tener que seguir existiendo que es la que toma las decisiones y la Cámara Política, históricamente, se ha la Cámara de Diputados. Entonces, toda decisión que tenga por objeto alterar el funcionamiento de la Convención, como por ejemplo, como decía Lar sacar este plebiscito de salida mediante una reforma constitucional, va a tener que pasar por el Congreso. Entonces, para mí es muy importante que la derecha tenga la capacidad de mantener más de un tercio en el Congreso, a fin de que no se puedan modificar las reglas que hoy en día rigen el funcionamiento de la Convención, y no nos puedan modificar la Constitución por esos dos tercios. Y yo soy un poquito más, más catastrófico en mi análisis, y pienso que ni, ni siquiera es necesario hoy en día defender el tercio. Creo que hay que defender los dos quintos. ¿Por qué? Porque la Constitución, si bien en sus capítulos más importantes, se modifica por dos tercios, que es un column elevado, nos acostumbramos en Chile a que la legislación de materias constitucionales ya no pase por modificación de sus capítulos, sino que por disposiciones transitorias. Y nos acostumbramos a que nos metieran cuestiones en la Constitución que deberían modificarse por dos tercios, se las están metiendo por tres quintos. Para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, el tema de los famosos retiros de los 10% de la AFP eran todas materias de reforma constitucional, al menos de iniciativa exclusiva del presidente y al menos materias reguladas en el capítulo tercero de la Constitución de derechos y garantías fundamentales. Ergo, requerían dos tercios. ¿Por dónde te las metieron? Por disposiciones transitorias, tres quintos. Entonces te bajaron los quórum a través de una interpretación judicial muy a lo de Eduardo Novoa Monreal, con de legales por donde los busqué, y te quieren meter modificaciones permanentes al texto constitucional por disposiciones transitorias. Lo vimos con la igualdad de género entre hombres y mujeres para la convención, lo vimos con los pueblos originarios, lo vimos con la modificación de, lo, de, de, lo, de la fecha en que se han realizado los plebiscitos, lo vemos con la cuestión de los retiros del 10%, ya en el cuarto, quinto, sexto. Todas materias que se deberían haber regulado en otro lado de la Constitución, te los meten por tres quintos. ¿Dónde se hacen esos cambios? En el Congreso, en el Parlamento. Por eso es tan importante la elección de ahí. Por eso es tan importante la elección de los diputados. Si perdemos ese tercio o si perdemos los dos quintos, créeme que en dos días vas a tener presentado un proyecto de reforma constitucional que elimine el previsito de salida, que rebaje los coros de funcionamiento de la convención, que establezca que ya no tiene límite, que lo transforme en un poder constituyente originario, que no le no exige un plazo de funcionamiento definitivo y ahí la institucionalidad que nos va quedando se te empieza a caer a pedazos y poco puedes hacer, porque si perdiste en las urnas, ¿qué vayas a hacer? Y de la presidencial que viene ahí tú, tuvimos
0: Tuvimos debate hace poco.
2: Siento un fenómeno, ah, ¿eh? eh, de que parece que castan anduvo bien, o no? No sé qué opinan ustedes. Son, veo, veo, veo a, a, a harto Sichelista
0: dudoso, ah. ¿eh? Mira, eh, para mí después del primer debate que vi al lado que como que caste era como la revelación de, o pinta para revelación del campeonato, el equipo chico pero que está, que juega bien. Eh... Llenó a esa chica, le, le, le acomodó también en mucho el, el
1: formato, pero agarró fuerza. Empezó a ver energía en torno a eso. Yo lo vi jugando en una cancha donde se siente muy cómodo. No sé, no sé si la analogía, no sé si comparte la analogía a Lars, porque creo que no es, no es un equipo que, que iba a dar la sorpresa. Creo que era al contrario, amigo. Este era un Claro, partido, era probablemente el más besado del grupo. Era, 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 este, era un, este era un partido con los Colón clásico, porque este, este es el partido más importante del año, la presidencial. Yo, yo, mi tesis que es que es la parlamentaria, pero yo sé que a la gente le motiva mucho más la presidencial. Y tú sabías que Colo Colo le iba a ganar a la U. Yo, yo sé que esto para la gente de la U que no está escuchando es muy duro, pero uno sabe que Colo Colo al menos le va a ganar a la U uno o dos partidos o los dos partidos del año. Y tú sabías que casi iba, iba a dejar la grande en el, en el debate, que se iba a mover muy bien uno sabía que iba a debatir de forma espectacular como siempre lo hace Cas. muy tranquilo sacando de quicio al resto muy, muy, sin desesperarse en ningún momento entonces era esperable era esperable que caso fuera el hombre que ganaba ese partido porque sin duda era el que mejor debatía de los cinco y el que no tiene ningún tipo de complejo en decir lo que es entonces cuando, no, cuando tú no tienes que explicar nada que te complique y no estás ocultando cosas, te es mucho más fácil contestar las preguntas señor caso usted fue a apoyar a Bolsonaro Sí. Pero, ¿Pero por qué? ¿Por qué sí. Pues. Pero es que eso está mal, señor Kast. ¿Cómo fue apoyar a Bolsonaro si Bolsonaro representa todo lo malo? Malo, malo, malo. Bueno, yo fui. Pues. ¿Algún problema? Listo. No, no. ¿Qué más le vaya a preguntar? ¿eh? A diferencia de otros candidatos como, como Gabriel, que tiene una opinión día por medio respecto al retiro del 10%. Entonces, Oye, pero yo quiero poner un punto igual, que es que yo creo que cast fue la revelación porque
0: creo que es el equipo que... Eh, o sea, Está asumiendo un rol cada vez más protagónico, pero para mí yo tengo muy pocas dudas de que Boric fue el que ganó ese primer debate, porque finalmente cuando uno llega primero a un debate no juega igual que cuando cuando llega en posición expectante. Eh, Y yo creo que de hecho Boric tuvo la la lucidez de no enganchar con Cast porque sabía que Cast solo podía ganar en en un enfrentamiento así, y él solo perder. Yo creo que podríamos decir que Boric mantuvo, mientras que el gran
2: ganador fue Cast. Ahora igual. A mí, en particular de Cast, ah, no, no es que le estemos haciendo una apología, apología a castio. yo creo que después podemos analizar a Yasna a, a y a, a Sitchel, pero eh, una de las cosas que a mí me gustó fue cuando sacó al pizarrón a Boric al principio. Ahí yo creo que ya la cuestión se marcó y, y le dijo algo que, que siempre a mí me gusta preguntarlo a mi amigo de izquierda, cuando sale el tema previsional. Perfecto, el sistema actual tiene muchas falencias. Tú no estás en contra del sistema actual, pero ¿por qué lo cambiarías? ¿Cuál es tu sistema? Dime, ¿cómo mejoráis la cuestión que tenemos con las pensiones? Que no saben. Paso. No sabe. Paso. Yo, en general, cuando converso en asados con mis amigos de izquierda, siempre le hago esa pregunta y la respuesta es siempre paso. Porque no tienen la respuesta. Pero en, una, en un debate presidencial, yo esperaba algo un poquito más que un paso de, de parte de Boris. O sea, ¿cómo uno de esos caballitos de batalla, que es el tema previsional, no tienen una respuesta clara? Sí, pero yo creo que, yo creo que la
0: respuesta a eso, más que, más que no tener respuesta de fondo, tiene que ver con el no antagonizar con CAST, que dicho va, que va es pura pérdida. Porque... ¿A ti alguien de izquierda te ha dicho alguna vez, Lars, cuál es su sistema previsional?
2: Que no sea una réplica
1: de los sistemas no,
0: de reparto. No, deambulan en casado. fórmulas de mixtura. De
1: no, no, pero más allá de decirte que lo importante es mejorar las pensiones, que quieren un sistema solidario, intergeneracional, Intrageneracional, intergaláctico, paritario, cuando te dicen educación reservado. Reservado. Y no
2: significa nada.
1: Es que eso a eso voy con los conceptos que estoy utilizando. O sea, intergaláctico es una forma de burlarme Exacto. de la opinión de ellos. Es porque no saben, no tienen idea qué sistema quieren defender, no, no saben cuál es la diferencia entre un sistema de capitalización individual y un sistema de reparto, no tienen idea de rentabilidades. O sea, defienden, por ejemplo, el proyecto que presentó ya Ana de nacionalización de los fondos de pensiones, con un 2% de rentabilidad asegurada, que eso es básicamente el IPC. Y no saben la diferencia. No entienden que el sistema de capitalización individual rentabiliza mucho más, dos o tres veces lo que eso rentabiliza. No entienden la diferencia que en un sistema solidario el, 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 la cotización es un impuesto y la pata ya no es tuya. No lo entienden. Yo y, ahí... Adivin, yo,
2: yo estoy de acuerdo contigo en que Efectivamente, hay un gran problema de ignorancia, de gente que derechamente... Altos representantes claro, pero, de la izquierda que no derechamente no lo entienden. Pero también hay un sector de la izquierda que claramente entiende que no hay una opción mejor, que obviamente lo que tenemos es, es perfectible, como dijo de hecho el mismo fundador del sistema, pero, pero que finalmente abogan por un cambio al sistema porque quieren poder. Y lo saben, esas sabiendas. O sea... Hay un sector que lo hace desde claro, la ignorancia, es de mala hay un fe. que lo hace a sabiendas para controlar poder, para poder expropiar esos fondos. Es de mala fe, boba. Es de mala Más fe. De sí, o sea, esto es por ignorancia o por mala fe. Y a mí me preocupa que sea de mala fe. Eh, sobre todo en un debate
0: presidencial.
2: Porque ni siquiera salió con la intergaláctica, pues. Boich.
0: Yo quiero poner un punto igual, que es que no sé si han visto que había una discusión bien larga como en el último tiempo, como de cómo finalmente Sichel, que queda medio desfasado después de, de este primer debate y con la fuerza y la energía que va agarrando gas, no todos sabidos de más de algún voto que se ha vuelta, etcétera eh, cómo interpela al mundo la derecha. Y, y me llamaba la atención profundamente que la fórmula que se, se propone de los partidos es integrar a los partidos en la campaña, como si no entendieran que lo que la gente, incluso los votantes de derecha dijeron que estaban cansados, era de las lógicas políticas que hicieron que ganara. Finalmente, Sichel que era el outsider que le ganó a los candidatos justamente de cada uno de los partidos de Chile Vamos, bueno, de Chile Podemos más en este momento, y no, y, no rima, rima, y no se ha procesado que la gran virtud de Kast fue hablarle a ese votante diciéndole que no era el enemigo, diciéndole que no era lo a superar, sino que era, una, era gente que quería y merecía ser representada. Eh, y yo siento que Sichel no ha enganchado con eso, es decir, interpelar a ese votante
1: ¿Te la pongo difícil? Y usted, Dale. nosotros como votantes de derecha ¿Qué tan representados en sentimos por ese llamado de cast? Porque a mí me la pone difícil
0: si a mí tú me preguntáis yo hoy día no me siento convocado por ninguna de las dos Hay una que, que claro, te, te interpela más emocionalmente Que puede ser interesante Pero, pero también es la misma que eh, Por ejemplo, te a poner, y este ejemplo me parece bueno eh, en Twitter, Casta nada, está promocionando no más migrantes, ni siquiera se molestó en poner inmigrantes ilegales, ¿cachai? Eh, y efectivamente ese, ese tipo de discurso como ya tan radicalizado no me puede convocar. Pero por otro lado, siento que eh, lo otro está de, deambulando en lo incipio y además con el riesgo de burocratizarse, que me parece aún peor, porque es no marcar el punto fundamental que es movilizar a la gente para que vaya a votar eh, por ese candidato. Eh, sino que integrando simplemente los partidos que son lo que está probablemente más desvalidado en de tu sector
2: la verdad es que a mí también me la dejó difícil el debate yo, bueno, soy, o al menos hoy día mi postura es que yo creo que no basta solo la derecha para ganar la presidencial y en ese sentido yo creo que, que Sichel tiene más de potencial eso. de crecimiento hacia un centro que, que se necesita eh, ahora, también se necesita la derecha para poder ganar la presidencial. Y esa derecha la la necesita Sichel, y Sichel, la verdad es que, como bien dice Lars, eh, fue un liderazgo más bien insípido. Eh, Yo, la verdad, es que solo para hacerme cargo de la pregunta de Pancho, yo eh, creo que eh, al día de hoy eh, lo que puedo decir después de ese debate, que también me movió el piso, es que... Gane quien gane, hay que votar en segunda vuelta por el que salga derecha, porque he escuchado a muchos compadres de cast eh, que diría que en segunda vuelta no votaría por Sitchell si Sitch, Sitch, Sitch pasa segunda vuelta, y eso a mí me parece que también es un error.
0: Ahora, yo, hay una necesitamos cuestión. Necesitamos de... a el la error. derecha y necesitamos el centro. A mí me eso pasa creo, que, un que de esto de, de el artista de Sitchell que a mí no me termina de cuadrar, porque hoy día está planteado como el independiente que ganó las primarias de la derecha, cuando debiera ser el independiente que con los votos, que de hecho la mejor forma puede acceder al poder, gana el liderazgo de la condición de derecha y que por lo tanto es aquel que la conduce que la defiende, que la lidera
1: pero es difícil eso amigo cuando el mismo candidato no se puede definir ni siquiera de centro-derecha y asumo que es de centro-centro entonces, ¿liderazgo de qué? yo creo que esto se terminó o sea no, no sé si terminó, pero el hito más importante
0: fue la definición de la lista parlamentaria cuando finalmente hay una lista que tiene todos los vicios que todos sabemos que tiene y que, y que va en la línea contraria de lo que busca representar el candidato presidencial. Oigan cabros, solo para
2: pasar al tercer bloque antes que se nos vaya el tiempo, rapidito, crisis migratoria, está poniendo color de hormiga la cosa, ¿no? Sí,
0: yo no sé, bueno, me imagino que todos vieron las imágenes de quique para mí es, debe ser de lo más violento que he visto en, en Chile desde el 18 de octubre, eh, por esa sensación de, de la masa enardecida que, que no vara frente a nada. Eh, y en este caso, cometiendo cosas tan atroces como destruirle las únicas posesiones a gente finalmente pobre, necesitada, que, que, que ojo, eso no, no implica que no haya que dar un debate en serio sobre la migración, pero, pero creo que esto excedió niveles de, de humanidad, que, que yo por lo menos no, no recordar visto. Y, y quiero poner un punto también, en, en la simbología que uno ve en, en esa que vio en esa manifestación, uno veía básicamente la misma, los mismos logos, los mismos, los mismos símbolos que uno veía en la Plaza Italia. Me refiero a la bandera chilenegra Negra, me refiero eh, no por relación con lo en este caso, la violencia con los pueblos originarios, sino que se veía también la representación de eso, es decir, hay una representación de, del octubrismo en esta cuestión. Esto no es un grupo de neonazis que llega y empieza a matar inmigrantes, sino que se, yo lo interpreto como otra expresión del octubrismo, del octubrismo ya, no, ya no contra los, lo, los que están arriba, sino contra quienes ven que están abajo. Al final igual termina con
2: cosas quemadas de personas. Claro,
0: y con una violencia que, lo mismo que, que decía hace un rato, que ese, esa sensación de que la violencia no va a parar con nada, que podría haber una persona ahí y podría pasarle por encima, matarla, acuchillarla y, y fue la masa, no, no fue nadie.
1: Yo, yo creo que en este caso, lo, lo primero que tenemos que hacer todos aquellos que somos defensores de la democracia y de la institucionalidad y de este famoso concepto que instala Ricardo Lagos de que las instituciones funcionen, lo primero que tenemos que hacer es condenar la violencia venga de donde venga. Y, es, y hay que partir con eso, porque a mí, yo, no, yo no puedo tener eh, un estatus moral para estar condenando lo que sucede viernes tras viernes en Plaza Italia y hacer vista gorda y quedarme callado respecto a lo que aconteció en Iquique la semana pasada no puedo, tengo que partir con una condena transversal de la violencia y del concepto de la violencia en turba, que es algo que a mí en lo personal me molesta bastante y que da cuenta de que la rabia acumulada de repente no era solamente de un sector es una construcción de rabia social, y eso es más grave aún porque pensábamos que eran algunos pocos los enojados, resulta que en condiciones de turba, todos podemos salir enojados, y todos podemos caer en actos de violencia, entonces eso, eso para mí es mucho más grave todavía de que sea solamente un grupito específico de compadres que se dedican todos los viernes a escribir para Italia, y resulta que hay otro grupo que también cuando se ve en masa, puede caer en los mismos vicios, y eso no me puede gustar. Dicho eso, yo sé que acá el problema no es con los inmigrantes, yo sé que la gente que se le va a marchar no, no, no son xenófobos, ¿ya? no son de aquellas personas que dicen cerremos las fronteras, bueno, no, no sé si todo, ¿ah? puede haber también algún grupo de ellos que lo sea, el problema es que no estamos mirando la causa y vemos solamente el efecto. El efecto es que está llegando mucho inmigrante al país, pero la causa realmente es que hay una dictadura socialista en Venezuela que está obligando a, a, a ciudadanos de ese país a arrancar de la miseria, del hambre, de, 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 aquella, de, de aquella desconstrucción social que no les permite llevar una vida digna. Y, y, y no, es, no, no es un par de personas, son millones de ciudadanos que arrancan del modelo que a la izquierda tanto le gusta. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Nosotros estamos teniendo acá en Chile el problema de que recib- recibimos inmigración porque resulta que este modelo de libre mercado que la izquierda mira tan malo, chuta, es el que permite que la gente pueda crecer. Y es lo que viene buscando esa gente que está arrancando de esta, de, de esta dictadura socialista. Y es lo que le pasa a, a, a los cubanos, es lo que le pasa a los nicaragüenses, es lo, es lo que le pasa a los venezolanos, es lo que le pasa a todas aquellas personas que viven en esta... En estos mesianismos de izquierda, ¿cierto? En estos paraísos terrenales que la izquierda propone, que son bastante crueles, que son cruentos con las personas, que pasan por sobre la dignidad del ser humano. Entonces, acá nosotros tenemos que tener una política migratoria controlada, claro que sí. Hay que que preocuparse en nuestras fronteras, claro que sí. Hay hay, hay que establecer que que a Chile no pueden entrar personas malas, sino que personas que vengan a hacer el bien, claro que sí. Pero el problema no está en Chile, amigos el problema está en un país que se llama Venezuela y el problema de fondo se llama
2: socialismo. El problema está en una ideología, es donde el el problema está en aquel lugar donde se haga hegemónica esa ideología
0: Yo estoy de acuerdo con con lo que dice Pancho, pero pero al final también hay un un tema que es objetivo que es, hay eh, gente que está recién llegada al país y que vive en condiciones indignas llegando incluso a vivir en plaza. Y eso hoy día es una realidad a gestionar, es decir, de por todas mucho maneras. que podamos cuestionar o, 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 o hacer eh, crítica del fondo, que estoy de acuerdo, porque finalmente esa gente que, que viviría tranquilamente en sus países es que, cómo se llama, no, no existiera la realidad humanitaria dramática que hay, pero hoy día efectivamente hay un, una sensación de impotencia, de, de rabia finalmente con, con, con la situación migratoria y que quiero poner el punto de que, Hace mucho tiempo se veía, a ver, yo me acuerdo, sin ir más lejos, a la encuesta Bicentenario de la Católica, en el 2018, ya se veía una opinión muy crítica de los sectores medios y bajos socioeconómico eh, sobre la inmigración, a diferencia de las élites que tenían una, visión, una opinión más positiva. Eh, entonces, también se ha instalado una sensación de, de, de postergación o de marginación en cuanto hay una élite una que valida la, la inmigración sin convivir con ella directamente, o al menos no de la misma forma que el resto de, de, los, de, de los chilenos. Exactamente. Eso sí. concretamente en el norte se agudiza mucho, porque a, a la vez más hay también situaciones también más dramáticas. Es, es un problema. Sí. Solo para ir cerrando,
2: porque estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir ambos, nosotros en capítulos anteriores no hemos ido en la bola de que, cuál es el proyecto... ...político de futuro para la derecha... Y, y, ...y en episodio anterior hemos dicho... ...bueno, no puede haber un proyecto político de derecha... ...para el siglo XXI que no asuma el tema medioambiental... ...no puede haber un, un proyecto político... Eh, ...de derecha moderno... ...que asuma realmente el tema educativo... ...educación del siglo XXI... ...en un momento en donde por la cuarta revolución industrial... ...nos van a empezar a reemplazar máquinas... ...qué tipo de educación nosotros... Eh, ...en diversidad le vamos a poder dar al país... ...pero así como hemos hablado de educación y de medio ambiente no podemos hablar de un proyecto político de derecha que no asuma de manera seria, más allá de las caricaturas y del blanco y negro, el tema de la inmigración. El año 2015 habían alrededor de 500.000 migrantes, era todo lo que teníamos en nuestra historia. El año 2021, estoy redondeando aquí números, pero es para que vean la proporción tremenda, el año 2021 tenemos un millón y medio. O sea, en seis años se triplicó la cantidad de personas que han entrado al país, no voy a entrar ahora a analizar las razones por las que pasó eso, pero se, se, se fijan lo disruptivo que puede ser para cualquier país el triplicar su población migrante en seis años. Y esa es la realidad que estamos enfrentando. Todavía la vemos desde una lógica media trincherada de blanco y negro, en donde el que pareciera que dice que hoy oh, que crecieron los migrantes es como si estuviéramos en contra. No es que estemos tenemos. en contra, es que queremos un proceso de inmigración que nos enorgullece porque a mí al menos me enorgullece que hayan familias enteras de otros países que vean en China un futuro pero, pero que para que eso funcione tanto para chilenos como extranjeros y sea finalmente la dignidad de la persona independiente de su nacionalidad la dignidad de la persona, ese principio básico en el que creemos eh, la, que, la que prevalezca por sobre todo esta cuestión tiene que hacerse de manera ordenada y se tiene que asumir desde la derecha y sin las caricaturas de siempre de manera seria porque es un tema muy muy sensible que no
1: podemos hacer y seguir dando vista a No solo me enorgullece ¿eh? tener estos procesos de familias completas metidos en Chile, ¿eh? nos legitima un modelo, y eso chuta que es relevante, porque hay gente que está buscando acá la posibilidad de surgir, porque este modelo sí se lo permite. Entonces, no solamente hay que sentirse orgulloso de que muchos inmigrantes eligieron nuestro país, sino que esos inmigrantes al mismo tiempo validan un modelo social que es el que nosotros defendemos con esa inmigración ahora, muy distinto verlo desde Santiago, desde la comunidad de, por ejemplo, desde la comodidad de ciertas comunas de Santiago a verlo como lo vivimos aquella... desde las cacerolas de Ñuñoa eh, vaya iba, perfecto, efectivamente ese era mi punto sí. un saludo a todos nuestros auditores el, el, el progre caballar que protesta desde la comodidad de Blas Ñuñoa y saca sus fotos con su iPhone 12 14 17 a vivirlo día a día como lo viven los habitantes de Colchane, una comuna con 2.000 habitantes que han visto quintuplicada su población y que se están metiendo dentro de la casa literalmente, que se están metiendo dentro de la casa y por la ventana. Entonces uno no puede no empatizar con esa gente que está sufriendo directamente eh, la, 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 el, el hecho de que haya mucha más población de la que está dispuesta a soportar esa comuna. Entonces hay que entender también el contexto de esas protestas. Y eso un, también es un problema a demasiado complejo. Lo importante es que, que no
2: terminemos quemando cuestiones. Si ese es el problema final, esta cuestión se tiene que causar con, con un proyecto político, con política, no con, no con violencia. Y como decía Pancho, con la misma autoridad moral con la que criticamos los destrozos en Plaza Italia, eh, yo creo que tenemos que ser claros en, en, en obviamente condenar eh, lo que ocurrió en Iquique, donde hasta coches de guagua se fueron al fuego. ¿sabes?
0: Yo quiero poner el punto también de que las situaciones al límite eh, despiertan lo peor también de los seres humanos y, y yo creo que cuando vemos expresiones como las que vimos el otro día, finalmente es claramente xenofobia, es claramente formas de racismo eh, y esa cuestión no puede ser... O sea, también hay que... Finalmente, para no despertar todas esas miserias, hay que poder tener políticas que sean capaces de responder a estos problemas y, y poniendo finalmente, resolviendo la cuestión de que hay mucha gente que quiere entrar a Chile, pero de un número para arriba ya no se puede recibir, no eh, Si eso es un problema objetivo, eso no es un tema, no es, no, es, no es una cuestión tan etérea, es una cuestión objetivable en alguna
1: medida. ¿Con qué canción terminamos, chiquillos? Estamos en un país de locos, amigo en un país de locos donde las incongruencias son muy potentes. Entonces, queremos vivir en paz, pero al mismo tiempo la marcha que convocamos para vivir en paz termina en actos de violencia. Entonces tengo que pensar en mi cabeza esa canción famosa del derecho a vivir en paz, poeta O'Chimín, que fue un asesino bastardo y que da cuenta de esta incongruencia del relato de todos los sectores.
2: Me gustó. Cacha que yo te iba a proponer a la mierda de escape, a propósito de, de la xenofobia, pero me gusta mucho más el derecho a vivir.
0: A mí también me gusta, porque siento que también, lo que insisto, lo que dije antes, lo que vimos es una expresión, creo yo, de octubrismo, que por supuesto no va a representar a todos los octubristas ni, ni mucho menos, pero sí es, es, es un poco la faceta más oscura de lo mismo que son finalmente aquellos que, por un lado... Te cantan algo tan lindo como el derecho a vivir en paz y por otro lado con eso sientan la legitimidad para poder hacer cosas tan terribles y tan horribles como saquear en este caso a gente cuyas únicas posiciones las tiraron al fuego o también como se hizo también con con el pequeño comercio en el centro Santiago
2: Oye, y para vivir en paz, como dice la canción que está empezando a sonar en estos momentos, necesitamos normas claras para ponernos de acuerdo entre distintos, convivir entre distintos, y si empezamos a subjetivizar las normas y las reglas que nos rigen, todo se nos va a la cresta. Así que ojalá que el, en la convención se empiece a respetar un poquito más la
0: institucionalidad. Normas claras conservan la amistad.
2: Básico en el Estado de Derecho. Juan Pedro, Don Pancho, espero seguir viéndolo, viéndote Pancho en la, en la convención, porque te voy a seguir pidiendo hartos más abrazos. ¿eh? Dando, cariño,
1: dando cariño, repartiendo
2: amor. Mira, pero yo sé que me entiendes porque eres de guantes <risa> Un abrazo, que
1: estén bien. Un saludo a nuestros auditores. Muchas gracias por escucharnos, muchachos. Denle like, suscríbanse, compartan, por favor. Hagan llegar sus críticas. Chao, chao. Adiós.
2: La luna es una explosión
1: que funde todo el clamor.